0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos una nueva semana, ya solo me queda esta y la semana que viene, y luego yo ya me voy de vacaciones, vendrán todo agosto, o sea que no vais a tener episodios nuevos del diarios, así que disfrutadlos mientras duran. Comenzamos hablando de una historia bastante interesante que viene desde Italia, en concreto desde Bolonia, donde uno de sus principales museos, bueno, Italia obviamente está llena de grandes museos, Bolonia también, y en varios de los museos de Bolonia, o así lo entiendo yo, han instalado un sistema tecnológico que lo que hace es intentar observar cuáles son las posiciones, tanto en la sala de las personas que están mirando ese cuadro, como hacia dónde están mirando con sus ojos. De tal forma que lo que crean es una estadística en tiempo real, a lo largo de los días y las semanas, de que no solo qué cuadros, obviamente, son los más populares o qué piezas en general son las más populares, sino que zonas de esos cuadros son las que despiertan mucho más interés. Esto es una tecnología desarrollada por instituciones públicas italianas, no viene de una startup, y la verdad es que puede ser algo bastante innovador para los museos. No solo porque les puede permitir, digamos, sacar mucho más provecho a su arte. Pueden colocar algunos cuadros o algunas piezas diferentes e ir observando cómo reaccionan los visitantes, por pues si están más tiempo quietos, delante de una escultura, o están mucho más tiempo mirándola, o miran a zonas específicas, pues a lo mejor les interesa más ponerla en una sala más grande, o les interesa ponerlo mejor en una zona con mejor iluminación, etcétera, Un montón de cambios no solo destinados a tener una mejor percepción del valor de las obras, porque al final tenéis que tener en cuenta, los grandes museos tienen muchísimo, muchísimo más material en sus almacenes que en la exposición. Eso en casi cualquier museo que merezca la pena suelen tener varios múltiplos o incluso decenas de múltiplos en los almacenes frente a la exposición. Con lo cual, esto puede ser una tecnología que parece que respeta la privacidad de los visitantes porque no guarda ningún tipo de dato o de parámetro personal de cada uno de los visitantes y por otra parte pues les sirve bastante bien. Yo creo que lo empezaremos a ver en más museos seguramente en los próximos años. Nos venimos a hablar de software. De podcast, porque PocketCast, la aplicación, al menos mi favorita, la ha comprado Automatic, Automatic con dos T's, que son los dueños y fundadores de WordPress, que también compraron Tumblr, que también han comprado WooCommerce, que tienen un montón de cosas interesantes en internet. Esperemos que, como decía en la newsletter, encuentre un hogar para siempre, porque la verdad es que Pocketcast lleva unos años dando vueltas sin encontrar un dueño que lo supiera, por decirlo así, aprovechar. Yo espero que esto ha encontrado un buen sitio porque la gente de WordPress dicen los rumores, bueno dicen ellos, que están trabajando en algo para la publicación de podcast, entiendo yo que a través de WordPress, aunque también tuvieron un acuerdo con Anchor o con Anchor, como queráis pronunciarlo, así que vamos a ver cómo lo integran, porque la verdad es que tengo buenas esperanzas, a mí Automatic es una empresa que me cae muy bien, su filosofía y las cosas que hacen, y tengo esperanza, después de que parece que están resucitando en cierto sentido un poco eh, Tumblr, que parecía una misión imposible, vamos a ver si son capaces de llevar Pocket Cast quizás a, una, a un siguiente nivel, porque oye, no deja de ser una aplicación obviamente pues muy buena, pero muy minoritaria también Y vamos a hablar de condenas de 14 años de cárcel, porque tenemos dos noticias diferentes que comentar con esta cifra concreta, la primera es una condena firme a un estafador, 14 años de cárcel, como decía por timar a más de 850 compradores en eBay. Esto, a lo largo de un montón de años, lo que han estado haciendo él y algunos de sus secuaces es crear anuncios falsos de coches en eBay y luego se hacían pasar por empleados de, de la propia compañía o empleados de eBay, del programa de pagos o de la división de pagos, etcétera y creaban unas cuentas falsas y les decían, oye, muy bien, has ganado esta subasta o has comprado este producto, ahora para hacer el pago bien en su totalidad o bien en parte tienes que ingresarlo en esta cuenta, etcétera, etcétera etcétera. era una cuenta un poco como de phishing, parecía una cuenta real porque estaba el nombre de una empresa tapadera que pusiera eBay no sé qué, no sé cuánto con lo cual, pues muchos compradores incautos pensaban, oye, pues, pues efectivamente mmm, tengo que pagar en, esta, en este sistema y luego, pues desaparecía el dinero y desaparecía el coche que el coche realmente nunca existió por lo visto, han estafado a más de 10 millones de dólares en total y ahora se va a tirar este señor 14 años en la cárcel. Y la segunda noticia un poco más rocambolesca incluso porque un militar británico, en concreto me parece que un comandante de artillería, que en sus tiempos libres pues, se dedicaba a jugar a un videojuego de tanques bastante popular, el War Thunder. Resulta que el modelo que él conduce, por decirlo de alguna forma, en su trabajo, en su vida laboral, es el Challenger 2, un tanque británico bastante moderno que también está en el juego. Bueno, pues no se le ocurre otra cosa que decir que no era suficientemente realista el modelo tridimensional que está en el videojuego y subió algunas páginas de documentos secretos con planos detallados <risa> del, 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 del tanque Challenger 2 real al foro. Obviamente, esto no se puede hacer ni en Reino Unido ni en ningún otro país porque es revelación de secretos y si la acaban identificando y si la acaban juzgando, que imagino que irá por los tribunales militares, pues la verdad es que la cosa podría acabar bastante mal, como decía, con esos 14 años de cárcel por esta idea de bombero. En fin, lo que no es una idea de bombero, lo que sí que está súper, súper, súper bien, es nuestro patrocinador de esta semana, ya sabéis que es PC Componentes, porque ya estamos en julio, sinónimo de operación salida, sinónimo de vacaciones para millones de personas en todo el mundo. Y ya sabéis que PC Componentes te trae lo último en tecnología para hacer que los viajes sean más animados que nunca. Si vas en coche, pues puedes hacer una cosa que quizás muchos llevabais mucho tiempo pensando que es actualizar el sistema tecnológico de vuestro coche con uno con pantalla, una nueva pantalla, nueva pantalla táctil, con CarPlay, con Android Auto y ese tipo de cosas las podéis encontrar en PCComponentes.com. O, por ejemplo, pues una cosa también muy demandada, altavoces para ir a la playa, altavoces para ir a la montaña, altavoces para estar con vuestros amigos poniendo unas músicas o poniendo un podcast y os queréis comprar uno que sea resistente al agua, etcétera. Todos estos altavoces Bluetooth están en bccomponentes.com a un súper, súper precio, así que ya sabéis, echadle un vistazo porque no os vais a arrepentir. Y por cierto, para los gamers tiene una selección tanto de videojuegos como de videoconsolas a precios imbatibles, así que ya sabéis, echadle un vistazo como os decía. Vamos a hablar de más noticias ahora tecnológicas porque tenemos que ir a hablar de RISC V, esta arquitectura de procesadores libre bastante interesante que muchos consideran que, que, que va a ser muy importante en el futuro porque han conseguido ejecutar, o mejor dicho, han conseguido instalar una versión de Haiku OS, el sistema operativo súper minoritario, pero la verdad es que muy querido y muy chulo en esta arquitectura. Lo ha hecho un hacker en los foros oficiales, lo ha estado comentando, tras una serie de ajustes técnicos bastante largos, creo que el hilo eh, es de dos o tres semanas, ha estado ajustando un montón de cosas, tanto en el kernel como en la ejecución, en el arranque, etc. Y lo ha conseguido, lo cual es un logro absolutamente eh, demencial. Tiene estabilidad, no completa, una estabilidad reducida, le faltan algunas cositas, pero oye, pues se suma a soportes más completos de RISC 5 como el que puede tener Linux o el que puede tener BSD, etcétera A ver, como decía en la newsletter, a ver cuánto tardamos en ver un navegador web moderno en esta arquitectura, porque es una de las grandes piezas que le falta. Por ejemplo, sabemos que portar Firefox a un sistema operativo con esta arquitectura, con RISC 5 sea Linux, o sea NetBSD, o sea Haiku como hemos conectado, como hemos comentado, pues es que. Es muy, muy, muy difícil por la interpretación interpretaciones hit y todas estas movidas tan complicadas de interpretación en tiempo real. Entonces, es posible que incluso queden años, años, hasta que veamos un Firefox o un Chrome o un Chromium ¿no? ejecutándose sobre, sobre esta arquitectura, pero cuando lo veamos va a ser un gran salto y una gran aceptación. Esperemos que no sean años, pero la verdad es que pinta que va para largo. Eso sí, parece que la cosa se está acelerando, como comentaba en la newsletter, porque está habiendo un avance de hardware brutal, especialmente en China, pero también en Europa y en muchas universidades con esta arquitectura, ya digo, y se están reduciendo mucho los precios y está aumentando mucho la producción de placas completas con RISC-V o con procesadores con RISC-V a unas velocidades bastante buenas. Antes, a lo mejor, te costaba 2.000 o 3.000 euros una, que encima iba súper lenta, con lo cual lo comprabas casi por fines académicos y me parece que en un par de meses... Salen las, las que se conocen como Beagle 5, de, la, de los creadores Beagle, de las placas Beagle, que son poco más grandes que una Raspberry, y me parece que va a costar como ciento y pico euros o algo así. Y eso va a ser, pues, un avance su suficientemente grande. Al final es un procesador, me parece, de. un procesador de dos núcleos de un gigahercio o algo así, recuerdo leer. Así que eso, pues, ya lo va a poner en los cajones, o lo va a poner en los escritorios, mejor dicho, de muchos más programadores. Con lo cual, cuando estas cosas están delante de la gente adecuada, eh, empieza a surgir la magia, ¿no? Porque al final no es un tema de Haiku OS, como comentábamos, aunque es un sistema operativo que quizás debería de tener mucho más cariño del que tiene, pero. El soporte, por ejemplo, en Linux es mucho más completo y por ahí la verdad es que podría ser mucho más interesante. Aunque, claro, puedes compilar o recompilar o readaptar un montón de programas, pero si te falta piezas clave, como por ejemplo un navegador, como decía antes, pues lo hace mucho menos atractivo. Así que vamos a ver cómo evoluciona toda esta arquitectura, porque ya sabes que aparte, obviamente, de todo este tema de licencias mucho más abiertas y licencias libres, pues tiene un nivel de consumo... Súper reducido. Hablamos ahora también de emojis, o de emojis, como queréis decirlo. Ya se ha publicado la lista borrador del Unicode 14.0, el siguiente paso. El año pasado vimos la 13 y la 13.1, si no recuerdo mal. Y vienes pues eso, nuevos emojis, algunos más interesantes y otros más aburridos, por decirlo de alguna forma tienes uno que le llaman la cara derritiéndose que ese creo que va a ser muy popular tienes uno de un troll <risa> para ponerlo en Twitter o para ponerlo en redes sociales tienes uno que hace el saludo militar que ese también creo que va a ser muy usado en los grupos de colegas tienes la batería baja, por ejemplo ya tenemos el emoji de la batería y ahora tenemos el de la batería gastada y luego pues un montón de avances con los típicos mejoras de tonalidad de piel etcétera ¿Cuándo saldrán? Pues imagino que lo veremos, no dentro de muchas semanas, en iOS. Vamos a ver si la versión final de iOS 15. Vamos a ver WhatsApp, cómo lo distribuye y vamos a ver otras redes sociales. Mañana os voy a comentar, pero bueno, mañana recordadme que os comente más cositas de emojis que se me han quedado por comentarlos. Y por cierto, tres noticias para acabar. La primera es que Twitter decidió cerrar los fleets, esta versión del formato historias que tenía desde hace un año, o no sé si llegó al año o un poco más por encima del año porque apenas tenía atracción, la verdad, y el 3 de agosto van a desaparecer. Me parece que esa barra superior no va a volver al, al estado previo, a quedarse como una barra mucho más sencilla en la parte superior. Van a seguir ahí los avatares de personas a las que seguimos, sobre todo con los espacios, estos, estas emisiones de audio, pero me parece que algo se les ocurrirá y algo acabarán haciendo. Yo esto de los flits, a nivel personal, lo he comentado aquí varias veces, yo no veía que esto funcionara. Sigo como a mil personas casi, en Twitter, más o menos, y apenas 6, 7, en algunos días, 10 personas, porque duran 24 horas, veías las cosas de eso, de a lo mejor incluso una docena de personas. Entonces, es un, un uso de menos de un 1% o de medio por ciento. Es un uso mucho, mucho más residual. Pero bueno, por cierto, hablándolo con mi mujer, me enseñó que en su Twitter, que ella no sigue a tantas personas, como 50 o 60 personas todos los días estaban subiendo cosas, con lo cual es un uso bastante desigual. Así que bueno, el 3 de agosto desaparecen. Vamos a ver qué es lo que se inventa la gente de Twitter. Y por último, una noticia un poco más rápida, Zoom. Ha comprado 5.9 o 5.9, como queráis pronunciarlo, una empresa canadiense que hace software de centralitas y centros de llamadas y ofrece pues eso, analíticas e informes sobre lo que se cuenta y lo que se habla en esas llamadas, para que las empresas lo puedan tener un poco más analizado, ver cuáles son los problemas recurrentes y poder agilizar un poco su atención al cliente. Es un movimiento interesante para la compañía, para Zoom, que sigue queriendo meterse en el mundillo de las oficinas o en el mundillo de los altos negocios y de mantenerse como sinónimo de empresa de telecomunicaciones moderna, pero sobre todo es que ha costado más de 14.000 millones de dólares, aunque no va a salir del bolsillo de Zoom porque es un acuerdo todo en acciones, es decir, van a pagar a Five9 en acciones de Zoom. Por cierto, ya sabéis que Zoom, como os decía hace unas semanas, está trabajando una especie de paquete de ofimática mucho más completo. Vamos a ver qué es lo que eh, se inventan, vamos a ver si hacen pues, algo chulo o un acuerdo con otra empresa, porque al final su mayor rival sigue siendo Google, sigue siendo Microsoft, y a ver ellos cómo se intentan apañar sin tener el resto de su ofimática, ¿no? Pues compartido de archivos y más herramientas, de colaboración entre oficinas, que al final es donde busca posicionarse esta empresa. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología. Muchas gracias a todos por estar conmigo y muchas gracias a PC Componentes por patrocinarnos. Echadle un vistazo en pccomponentes.com.